1: De laatste voorstelling die ik heb bezocht, was de openingsvoorstelling van Oerol, waar ik vrijdag was, in de open lucht. Het was een Franse soort cabaret. Nee, het was een, sorry, het was juist geen cabaret. Het waren acrobaten die aan grote mobielen hingen. En het was een prachtig gezicht en spektakel.
0: Geniet je er altijd van? Of zie je zoveel dat je denkt, nou, ik had beter thuis kunnen blijven?
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, geniet ik van heel veel. Maar soms, ik ben niet zo'n hele goede uh, stilzitter, snap je? Dus Ik hou, Wat? Nou, nou ja, <laughs> ik hou heel erg van, nou, ik vind dans heel fijn. Ik vind, ik vind energie heel prettig. Dus als het heel erg teksttheater is, dan vind ik het wel eens lastig.
0: Uh, je bent natuurlijk ook vooral bestuurlijk bezig... in die wereld van de cultuur, de wereld van de theaters, de schouwburgen. Uh, ik las een reactie... Uh, op een advies van de Raad van Cultuur aangaande de basisinfrastructuur, oftewel hoe het geld in Nederland wordt verdeeld. En jij schreef, theaters en concertzalen staan voor een transformatie die in de hele maatschappij voelbaar is. Onze door crisis, bezuinigingen en vergrijzing gedomineerde tijd dwingt Podia tot de vraag, wat is mijn kern? Welke keuzes moet ik maken om van blijvende betekenis te zijn in de samenleving? En wat heb ik daarbij nodig voor mijn stakeholders? Peter Geluid.
1: Nou, we zijn heel eind op streek. We hebben de afgelopen maanden hebben we met heel veel van de concertzaaldirecteuren en podiadirecteuren deze vraag samen doorgenomen. En we zien echt wel een, uh, een routing. He, wat, wat heel erg aan de hand is, inderdaad, die vraagstukken in de maatschappij, die wil je eigenlijk ook in je gebouw voelen. Of in de, in de activiteiten die je in samenwerking met partners doet. Maar er is ook ruimte voor nodig. He, de werkwijze van podia en concertzalen is dat je al een jaar vooruit programmeert. En daardoor zit je heel erg dicht en vast. En als je actueel wil zijn, dan moet je eigenlijk ook ruimte hebben om in jouw stad te kunnen vibreren met wat er leeft. En dat is een van de. Maar, maar
0: waarom gebruik je op dit moment uh, zulke grote vragen en zulke grote woorden? Waarom is het anders dan pakweg vijf jaar geleden, denk jij?
1: Uh, Het is anders omdat de maatschappij veranderd is dat we ons andere vragen stellen. Dat het veel nadrukkelijker crisis is. Wat je net al zegt, voor sommige mensen is dat heel nadrukkelijk in de portemonnee. Maar het gaat ook over de maatschappij, het gaat over duurzaamheid, over vraagstukken waar we ons ook met de theater mee bezighouden. We zijn met een Theater Green Book bezig, hoe de producties groener kunnen worden, hoe we ons publiek daarin ook uh, kunnen scherpen en aanmoedigen. Het gaat ook voor de gebouwen. De cultuur
0: heeft dat ook als uh, criterium vastgesteld. Als je een aanmerking wil komen voor subsidie, zorg dan dat je een plan maakt om je CO2-uitstoot te reduceren in lijn met die 55% die in Europa is vastgelegd. Waar moet je dan als theater aan denken? Of moet je daar als theater eigenlijk gewoon niet mee bezig zijn omdat de kunst moet stromen?
1: Allebei. <laughs> Kijk, het, het ene is, heel veel theaters die zijn natuurlijk eigendom van de gemeente. Dus dat zijn vaak de afdelingen vastgoed die daarmee bezig zijn. Die zijn al goed bezig, hè. er wordt ontzettend veel verduurzaamd tegelijkertijd is die bewustwording als net het afwassen... wat in de Tweede Kamer gebeurt, dat zou ook in theaters moeten gebeuren. We zijn allemaal verantwoordelijk voor wat er gebeurt.
0: Je moet bijvoorbeeld ook nadenken denk ik over hoeveel materialen je inzet... en of dat allemaal wel nodig is. Zeker. Waardoor voorstellingen misschien veel soberder worden dan ze nu zijn.
1: Dat zou heel goed kunnen. Maar tegelijkertijd, ja, er zijn altijd bewegingen... waar we ons nu nog niet zoveel bij kunnen voorstellen... maar waarvan we we later denken... zo, dat is maar goed geweest dat we die beweging gemaakt hebben. En dat geldt hier ook voor. Dus op het uh, Nederlands Theaterfestival in september... wij dat Engelse Theater Green Book naar Nederland halen, vertalen... en de komende tijd gaan we met werkgroepen ook echt kijken... hoe dat onze theaterpraktijk raakt en hoe we het kunnen verbeteren.
0: Heeft de staatssecretaris overigens voor de komende jaren niet gezegd... nou, ik begrijp dat de hele wereld, zeker de culturele sector... op zijn grondvest heeft geschud de afgelopen tijd vanwege corona. Uh-huh. Als we het nu hebben over nieuwe subsidierondes in de periode 2025-2028... ik ga geen grote wijzigingen doorvoeren, want kom op adem.
1: Dat is heel goed, vind ik, van de staatssecretaris dat ze dat gezegd heeft. Maar let wel, de podia waar ik hier nu voor sta, die worden niet door de staatssecretaris gefinancierd. En dat is ook een heel groot probleem. Podia worden gefinancierd door gemeenten. En het aanbod voor een deel wordt gefinancierd door de staatssecretaris. En je ziet eigenlijk dat podia de afgelopen tien, nou ja, nog veel meer jaren al geen indexatie meer ontvangen. In ieder geval niet conform het CPI. En we zijn dat nu in kaart aan het brengen, ook in het kader van dat grote onderzoek dat als je kijkt over de periode 2010-2019... dan gaat dat over honderden miljoenen, 200 miljoen te weinig indexatie gekregen. Kan je je voorstellen wat dat betekent, hè? die krimp en die kramp... voor je bedrijfsvoering? Heel je veel... moet toch nog
0: heel even, want je zei het net even heel snel... Ja. Uh, de theaters, uh, de schouwburgen worden niet gesubsidieerd vanuit het Rijk... vanuit de staatssecretaris, maar wat daar te zien is vaak wel...
1: Ja, en daarnaast heb je ook nog de vrije producenten. Het commerciële aanbod, dat wordt gewoon als... Vanuit de markt zelf gefinancierd en gedragen. Daar is nu ook een, een soort revolverend fonds voor opgericht. Door de coronacrisis hebben we ook gezien, voor vrije producenten is het ook heel ingewikkeld. Maar de podia in Nederland, dat is een gedachte van vele jaren terug, is een verantwoordelijkheid voor de gemeente. En de gemeentes zijn natuurlijk, hè, die verkeren in zwaar weer. En er zijn al heel veel jaren gaande uh, van bezuinigingen. En dat zie je gewoon in de bedrijfsvoering. Dat veel podia die. Die hebben geen programmeringsbudget. Dus die moeten eigenlijk commerciële activiteiten doen. zalen Zalenverhuur om onder de streep op nul uit te komen. En dat is iets hè, waar we over aan nadenken zijn met elkaar. Uh, het zou zo mooi zijn. Hè, wij moeten met zoveel gemeenten in Nederland uh, spreken. Volgens mij hebben we 365 gemeenten in Nederland een theater. Het zijn allemaal individuele wethouders... met allemaal eigen kijk op wat een theater moet zijn. Je zou weer toe willen naar een soort van profiel dit is wat je van een podium of van een concertzaal kan verwachten... en dit is wat nodig is om het goed te laten. het
0: maakt er niet uit of die concertzaal of dat podium staat in Haarlem of in Leeuwarden... Je moet ongeveer weten wat je dan waarvan mag verwachten.
1: Ja, en dat kan je nog een beetje specificeren. Daar zou je bij wijze van spreken een aantal uh, profielen van kunnen maken. Maar daar waar voor het rijksbeleid elke vier jaar... of misschien straks elke acht jaar gekeken wordt... inclusie is belangrijk, jongeren zijn belangrijk... Uh, dat soort vraagstukken die worden niet in gezamenlijkheid door gemeenten gesteld. En dat zou eigenlijk wel moeten gebeuren. Want daardoor kunnen podia veel beter hun plek in de samenleving innemen.
0: Als je nu concreet zegt... nou, die indexatie, dat is de afgelopen jaren niet... of nou Gebeurt daardoor ontstaan er gaten in de begroting, en ja. dat zorgt voor problemen onder mijn leden. Ja. Met wie moet je dan zaken doen? Want die gemeente die moet natuurlijk uiteindelijk ook aankloppen bij het Rijk om aan te geven. Wij zitten inderdaad in zwaar weer. We hebben ook een cao ja. moeten afsluiten... die behoorlijk de hoogte is uh, ingeschoten. Uh, het moet ergens vandaan komen. Ja,
1: nou, Daarom zijn we nu ook aan het pleiten... Eigenlijk voor de zogenaamde één overheid gedachte Je hebt nu een wet op het specifiek cultuurbeleid. Dat gaat allemaal over het gesubsidieerde aanbod. Maar eigenlijk zouden de verschillende overheden... die allemaal in betrokkenheid bij podiumkunsten hebben moeten gaan samenwerken. En dat dan ook binnen een wettelijke context. Zodat bijvoorbeeld nu met de energiesteun... 300 miljoen is er gereserveerd vanuit het Rijk... om maatschappelijke en culturele organisaties te compenseren. Dat is In november is dat bekendgemaakt. Intussen is de voorjaarscirculaire uitgekomen. Het geld is verdeeld. We hebben een peiling onder onze leden gedaan. En meer dan de helft heeft daar nog helemaal geen regeling in zijn of haar gemeente. En een heel aantal, de helft daarbinnen, vreest dat er ook geen regeling komt. Gemeenten die doen hun best, die hebben gewoon heel veel andere taken.
0: Zo groot hoeft de afstand tussen een schouwburg en een gemeente toch niet te zijn. Ik neem toch aan dat ook voor gemeenten het van belang is om een cultureel aanbod overeind te houden?
1: Het is is van belang, maar het gaat er ook om dat er geen tekorten zijn. Uh, Gemeenten uh, die hebben natuurlijk heel veel andere kwesties waar ze ook mee bezig zijn. Soms is een wethouder ook veel minder artistiek gedreven, maar die wil vooral zorgen dat het geen geen, geen, negatieve ontwikkelingen daar zijn. Het verschilt per gemeente, het verschilt ook heel erg per directeur... hoe goed jij deze verantwoordelijke voor cultuur kan meenemen in jouw visie. Als jij een visie hebt voor jouw stad, wat je wil bereiken... dan kan je daar denk ik wethouders goed in meekrijgen. Maar als je vooral bent aangesteld, ook voor de bedrijfsvoering... heb je een heel ander gesprek. Maar
0: heeft, heeft corona er niet voor gezorgd dat uh, zelfs de mensen... die misschien intrinsiek iets minder met cultuur hebben... toch hebben meegemaakt hoe schaal het wordt zonder cultuur. En er zijn, als je dat nog niet voldoende vindt... volgens mij ook pogingen geweest om een bedrag op cultuur en de bijdrage van cultuur te plakken. Daarmee kun je toch nu uh, je boeltje oppakken. Jij ook als directeur van deze vereniging ja, zeggen, het zeker. doet ertoe.
1: Dat doen we ook. Hè? Dat, dat is ook echt wel wat corona heeft laten zien. Hè? Dat het leven kaal was zonder cultuur. Tegelijkertijd is 2026, 2027... Worden wel de jaren van de afgrond bij gemeenten genoemd. Hè? Dat daar zoveel bezuinigingen gaan vorderen. Dus we merken nu al dat er in gemeenten... reserveringen worden gedaan voor die periode. En bijvoorbeeld In de gemeente Leiden is net het Leids Cultuurfonds verdwenen om die reden. Dus we proberen dat. We zijn ook in gesprek met VNG, met IPO... om die bewustwording te doen. En we hopen ook dat er de staatssecretaris haar rol daarin pakt. En voor de komende stelselperiode, van de periode 25-28... alvast een convenant gaat sluiten tussen die verschillende partijen... want die spreken elkaar te weinig. Op papier bestaat het, maar in werkelijkheid is het toch nog uh,
0: gedacht. De Raad voor de Cultuur maakt, en dat kwam eerder in deze uitzending... ook al aan de orde, ook een groot punt van diversiteit, van inclusie. Wil dat ook als voorwaarde hanteren voor subsidie? Is dat, uh, en daar kun je hele principiële discussies over voeren... misschien is dit niet de plek daarvoor, -hmm. wenselijk of
1: niet? Ik denk dat het wenselijk is vanwege representatie. En cultuur betalen we met middelen vanuit de samenleving. En de samenleving is veranderd. Uh, binnen de VCD zijn we ook bezig met een uh, leertraject. Dat doen we elk jaar. Volgend jaar gaan we dat met directeuren doen op het vlak van uh, inclusie. Hiervoor ben ik curator geweest... voor alle BIS-theatergezelschappen en standplaatstheaters. Dat programma heette Theater Inclusief. En je ziet gewoon dat een onderwerp als dit... gaat altijd van de agenda als er weer een andere actualiteit is. De continuïteit en het blijven herhalen, inspireren... En mensen ook confronteren.
0: Hoe gaat de uitvoering eruit zien? Want ik kwam alweer artikelen tegen over codes en uh, ja diversiteit, inclusiviteit. Dat zijn dus buitenlanders. Bijvoorbeeld zou je kunnen stellen, wat doen we dan met iemand die uit Duitsland komt of uit België komt? Vind je achter de naam of niet?
1: Nee, maar volgens mij weten we eigenlijk wel waar het over gaat. Het gaat niet zozeer over of je collega's uit Europa die plek gunt, maar of je gewoon jouw stad...
0: Ja, maar als je de code zometeen kunt invullen, wij hebben inderdaad. Een maar er paar... is al
1: heel lang een code. Hè? De code ja. bestaat al heel lang. Het is namelijk. Uh, leg uit of pas toe en leg uit. Zo zal dat ook blijven gaan, vermoed ik. Maar dat het, het uitleggen. Ik, ik denk dat, dat dit wel uh, meevalt. Maar dat we allemaal dit moeten blijven zeggen en doen. En ik denk wat heel belangrijk is, is dat jongeren en kinderen. Want daar zit natuurlijk ook uh, ons nieuwe publiek wat heel divers is dat we die veel meer uh, moeten gaan betrekken. En ook de thema's die bij hun leven programmeren... Dan en moet dan moeten ze wel naar het
0: theater gaan, natuurlijk.
1: Ja, en daar ijveren wij dus ook voor. Goed punt. Wij vinden dat er veel meer kinderen... Je hebt bijvoorbeeld de bibliotheek... is voor kinderen tot 18 jaar gratis toegankelijk. Ik zeg niet dat dit één op één zo naar de theaters kan... maar het is wel zo dat het voor een kind om theater te beleven live... is iets heel anders dan in de klas met jouw docent muziek maken... Ik weet van heel veel theatermakers en mensen die daarvan houden... dat ze geraakt zijn door de magie van die omgeving. Dat zie je ook met alle programma's die er op televisie zijn Maar dat geweest.
0: theaterbezoek dat, dat neigt niet naar gratis worden. Dat neigt eerder naar wat duurder worden. Want er zijn serieuze discussies te voeren over het btw-tarief... Ja. Ook op uh, culturele activiteiten. Uh, het ministerie van Financiën ja. ik, heeft een paar maanden geleden laten onderzoeken... hoe effectief was dat nou allemaal, die lage btw tarief Ja, dat was, voor de
1: cultuursector was het effectief. En dat is... Maar heel
0: veel andere sectoren niet?
1: Nee, maar die van, van ons wel. En het is al een keertje eerder, is het btw-tarief wat verlaagd was, uh, weer teruggedraaid. Nu is dat snel gecorrigeerd. Dus eigenlijk is het, uh, wat ons betreft, is er al een pro- proef geweest... met als je het weer terugdraait, dat werkte niet... Als je het hebt over inclusief zijn, over er voor iedereen zijn... dan moet je dat kaartje eh, zeker niet duurder gaan maken.
0: Maar de praktijk van nu is natuurlijk... dat veel mensen niet prima kunnen betalen naar het theater gaan... die dat lage tarief niet nodig hebben.
1: Nou, dat, dat durf ik te betwisten. Nee. nee, ik denk dat dat. Bovendien, de meeste mensen in Nederland... Hè, die gaan één keer in het jaar die gaan om te genieten... en die gaan naar allerlei type voorstellingen. Het is ook een, denk ik, een misvatting om te denken... dat alles wat op de podia staat heel intellectueel is... of een hoge instapgrens uh, uh, heeft helemaal niet. En dat moet ook vooral zo blijven. Dus ik denk dat er wat er bij ons in de zaal zit... Uh, dat het nog aardig divers is, maar jongeren toegankelijk maken met de klas naar je podium... is gewoon heel erg belangrijk, ook voor je. Eh, Wat we net aan het begin hadden, zo'n gesprek over theater naar de Dam. Hé, wat is hier nou gebeurd? En daar de ruimte voor nemen. Ik denk dat theater daar heel veel kan brengen in onze samenleving.
0: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Mijn leden zijn zo goed als volledig hersteld van corona... of wij hebben hier nog jaren last van.
1: Wij hebben hier nog jaren last van, helaas.
0: Gabi Mesters is de gast, directeur van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies. Uh, hoe is het beeld op dit moment? Want er zullen winnaars en verliezers zijn, ook onder jouw leden. Als je nu ja. financieel de staat opmaakt, waar kom je dan op uit?
1: Ja, wij maken als elk jaar de staat op met onze benchmark, theateranalysesysteem. We hebben de cijfers over 2022 pas in augustus. 2021 was natuurlijk een dramatisch jaar, toen was 70% minder inkomsten... Uh, afgelopen jaar zijn we ook nog een tijdje dicht geweest. Het zal ook niet representatief zijn. We zijn heel blij met de steun, de coronasteun die we gehad hebben. En vooral ook de nau en de TVL, die hebben ons echt geholpen. Uh, gemiddeld genomen is het goed gegaan, maar er zijn natuurlijk uitschieters naar boven en naar beneden. Wat hoopvol is voor ons, is dat sinds november vorig jaar zien we de kaartverkoop aantrekken. En dat was ook echt nodig, want ik merkte veel directeuren die... Nou, die kreeg het zo benauwd ook door die energiekosten... Hè, die zo enorm exponentieel gestegen zijn. We hebben net bij onze uh, leden gepeild... hoe zit het nou met de voorverkoop voor het komend seizoen? En dat zit er... Uh, relatief goed uit. 56% van de mensen die reageerden zeiden: hé, hey, we zien een stijging of hetzelfde resultaat als in 2019. Tegenover staat tot 44% ja, dat 44% weer heel erg te min. Dat is ook een
0: aanzienlijk uh, gedeelte natuurlijk. Ja,
1: nou, dus, dus er zit een verschil tussen, tussen uh, leden uh, in hoe goed het gaat. Uh, klassieke muziek is ook nog niet heel erg makkelijk op dit moment. Uh, en wat ook, wat ook zichtbaar is, is dat het gesubsidieerde aanbod, daar gaat het gewoon niet goed mee. De verkoop, de voorverkoop daarvan. Dus het is ook van belang dat de staatssecretaris uh, misschien meehelpt... om dat toegankelijker te dus maken. Dus
0: wat kort dan wel alles wat al op een andere manier uh, bekend geworden is? Ja, Radio, de, de grotere namen, dat was aan
1: het begin heel zichtbaar. Hè. Daar gaan mensen naartoe, dat weten ze. Misschien willen mensen ook wel gewoon ontspannen na zo'n tijd van crisis. <lacht> ik wel gewoon een leuke avond. Uh, maar uh, wat je ook ziet is dat het uh, koopgedrag veranderd is. Dat mensen veel meer op het laatste moment besluiten... ik ga of ik ga niet... De series. Hebben,
0: hebben uh, theaters dan ook niet, en misschien is dat wel vastgelegd... ook richting hun uh, gemeentelijke financier... een verplichting om juist dat aanbod... dat nog niet door iedereen zo groot omarmd is een kans te geven? Of nee. mag je daar prima van afwijken?
1: Je mag daar prima van afwijken. Uh, zeg maar het aanbod op de podia in Nederland, daarvan komt ongeveer 14 procent. is Rijksgesubsidieerd en de rest is... Uh, afkomstig van vrije theaterproducenten.
0: Als je nu kijkt naar wat er werd gedacht uh, gedurende die coronaperiode... dan ging het ook wel eens over hoeveel theaters het zouden redden... als het nog een tijdje zo door zou gaan. En dat waren serieuze percentages. Ik meen dat één op de drie theaters in zwaar weer verkeerde.
1: Ja. Dat was voordat er steun werd toegezegd. Hè. Wat, heel, wat echt fijn is geweest toen... is dat uh, de toenmalige minister uh, samen ook met Fonds Podiumkunst... heel snel geschakeld heeft. En we hebben een taskforce.
0: Als, als het kunt... nou veel of weinig. Want uh, je bent niet de eerste die ik spreek... over wat er tijdens corona is gebeurd. En er ja. waren inderdaad mensen die zeiden... Nou, dit is inderdaad wel een minister die voor de sector heeft geknokt. En het is de eerste keer dat er specifiek voor een sector... een steunpakket komt... Mm-hmm. Er waren ook mensen die hier de gelegenheid hebben gehad om dat te zeggen. Het is ook wel erg weinig als je kijkt naar wat er dan is binnengehengeld.
1: Nou, voor voor de podia is het uiteindelijk voldoende geweest, maar het was niet. De de coronasteun, die bedoeld was voor de culturele sector, is echt aanvullend geweest. Wat ik net al zei: eigenlijk de generieke maatregelen die voor de hele maatschappij Gelden golden, hebben ons uh, geholpen. En uh, dat is heel heel prettig uh, geweest
0: specifiek over de culturele sector speelde het vraagstuk rondom de ZZP'ers. Ja. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het idee was, nou, het komt ergens op een plek terecht. Trickle down, uiteindelijk zijn heel veel gezelschappen ook afhankelijk van ZZP'ers. Dat begrijpen zij, dus de steun die zij ontvangen moet uiteindelijk ook daar terechtkomen. Ja. leek in de praktijk niet zo te zijn. Um, nu in de plannen van de staatssecretaris en de Raad van Cultuur gaat het over fair pay. Ook richting ZZP'ers en het hanteren van vaste tarieven ja, voor ZZP'ers. Klopt. Is dat dringend nodig? Ik
1: denk dat het dringend nodig is, omdat er sectoren zijn die nog helemaal geen CAO hebben. Wij hebben wel een CAO voor de medewerkers binnen de podia. En we werken relatief heel weinig met ZZP'ers. Ik geloof 5 procent.
0: Jullie, we... dat zijn dan de leden?
1: Ja. Uh, wat we wel direct gedaan hebben in coronatijd... is dat we met de producenten sub- gesubsidieerd en vrije producenten... om de tafel zijn gaan zitten van dit is een heel groot probleem. Die voorstellingen die op de podia nu geboekt zijn... daar moeten we samen een oplossing voor vinden. Dat was niet makkelijk. Dat is gelukt in mei 2020. Toen hebben we afspraken gemaakt over hoe we samen die schade uh, gaan, gaan delen. En dat is ook gebeurd. Dus in die zin is de steun die gegeven is... is ook terechtgekomen bij alles wat geprogrammeerd stond op onze podia. Maar het blijft een probleem voor wat daar buiten viel... en andere circuits zeker weten.
0: Hoe krijg je mensen die de culturele sector uiteindelijk van wel hebben gezegd weer terug. Want dat uh, kunnen je op vele fronten tegen, of het nou technici zijn, of mensen uit de horeca. -hmm. Ze hebben allemaal geproefd aan een ander leven, een zekerder leven, een regelmatiger leven. Waardoor volgens mij nu ook serieus uh, voorstellingen in het gedrang komen, die technisch gezien niet mogelijk zijn. Ja, klopt. Ik denk
1: één heel belangrijk punt uh, is, nou, het is om te vertellen hoe bijzonder het werk is in theater. Dat is gewoon heel mooi, maar dat hebben we al heel veel jaren uitgedragen. En je merkt dat daar een beetje de rek uit is, dat het toch met het duurder worden van het leven. Belangrijk is dat de boter bij de vis komt. En daar zitten wij een beetje met dat probleem wat ik eerder schetste. We hebben al... Heel veel jaren krijgen wij geen of nauwelijks indexatie... waardoor het heel moeilijk is als werkgever om je cao te laten stijgen. Het is
0: toch een geldkwestie met name dan?
1: Het is, in die zin is er zeker ook een geldkwestie. Voor technici denk ik dat het ook nog meespeelt... om uh, bij de opleidingen aan de gang te gaan. Om weer jongeren te attenderen op op het werken binnen theaters... uh, bij opleidingen techniek. Ik denk dat dat... Maar ga je dan
0: weer hetzelfde verhaal vertellen over hoe bijzonder dat is? Of weet je, dat is sleets geraakt, dat verhaal?
1: En nou, tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook bezig met een lobby... om meer gelden te krijgen bij VNG, bij de gemeente... om duidelijk te maken met Benchmark, waar wij staan in BV Nederland... bungelen onderaan, net zoals dat het voor de zorg en voor horeca zo is. Daar moet echt iets gebeuren als we deze faciliteiten willen behouden. Dus wij doen en-en, maar ik denk ook uh, mensen attenderen... goede opleidingen aanbieden, stageplekken, dat soort zaken.
0: Zou je ook, en misschien is dat het lastigste, het publiek kunnen zeggen... Ja, dames en heren, u verwacht avond op avond de meest spectaculaire zaken te zien. Mm-hmm. We krijgen het op dit moment even niet voor elkaar. Nou,
1: ja, dat gebeurt natuurlijk ook bij sommige theaters. Hè. Die hebben al gezegd, van, wij kunnen ook met gebrek aan technici minder doen... Ik schetste net al aan het begin dat dat ook los daarvan, van of je het nou wel of niet kunt, ook een wens is om net wat meer ademruimte te hebben om misschien meer diepgang in rampprogrammering te brengen en meer de stad in te gaan en te kijken bij groepen in, in je gemeenschap van wat, wat boeit jullie, wat kunnen we voor jullie betekenen. Dus het kan ook een kans voor verdieping zijn. Hè? Het is niet alleen maar minder, maar een minder kan soms ook. Net, je ja, zeg je dat, bij te aansluiten, ja.
0: Dit was de Top van Nederland met Gabby Mesters, directeur van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Eddy Assies, topman van Intertoys, over hoe de speelgoedbranche profiteerde van corona. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.